0: Bienvenidos a saliendo del donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Madre mía, lo que nos ha costado Laura ponernos a grabar el donut sobre Asoka. Fíjate. No si nos, nos ha, nos ha costado, costado un
1: poquito. Nos ha bueno, costado un poquito.
0: Fíjate si nos ha costado que en lugar de hacer el donut <risa> de los dos primeros episodios que fueron los que se estrenaron, vamos a hacer el donut de los, los dos primeros episodios más el tercero
1: la verdad es que he visto por ahí eh, le ha sucedido a varias personas yo creo que esto de que se hayan estrenado el episodio 1 y 2 a finales de agosto que tradicionalmente es época de vacaciones ¿no? aquí en estos lares Creo que ha afectado a muchos y he visto varias gente que hacía como recaps o reviews un poco ¿no? de, de los episodios 1, 2 y 3. ¿no? Bueno, También. esto
0: va a ser un poco caótico de todas maneras. Porque no, no sé por qué desde qué Hace lo algún tiempo estamos haciendo los donuts sin ningún tipo de guión ni yes. nada. Encima, son tres episodios de los que hay que hablar. Mira, bueno, yo creo
1: que lo que podríamos hacer es hablar un poco de los personajes, exacto, hablar un de, poco de todo de por esto. La
0: historia, por dónde va la historia y, estas y
1: cosas. lo que nos, ha, no, y lo lo que que nos está, pare, está pareciendo. ¿no? Que, por no.
0: cierto, es una serie que va a tener ocho episodios. Eh, los dos primeros pues, fueron un poco sorprendentes entre comillas, porque fue sobre todo el primero fue un poquito más largo, que era algo bienvenido, sobre todo cuando veníamos de una temporada 3 del Mandaloriano en el que había habido episodios muy cortitos, pero el episodio 3 volvió un poco a las andadas siendo bastante, bastante corto.
1: Yo aquí tengo que hacer un poco una reflexión. Eh, a ver,
0: reflexionemos.
1: Ha- hablamos, hablábamos en Discord, creo que con Jaime era, eh, que justamente decíamos... Este tipo de series, no sé si a veces es mejor verlas eh, todo de seguido, pero claro, entonces te comes spoilers, lo queremos ver semana a semana, ¿no? Pero realmente te das cuenta cuando ves esta disparidad en los tiempos, en lo que duran los episodios, que son historias que están pensadas como una gran historia, una historia larga, que entonces la dividen en seis u ocho capítulos, dependiendo de la serie, pero que realmente no está pensada... Para hacer varios episodios, si no es una historia, y la voy dividiendo más o menos por ahí donde puedo. Y aquí puedo a los 30 minutos, pues divido aquí. Bueno, aquí eso puedo está a los claro 40? porque.
0: En la televisión tradicional, pues claro, había. Los guionistas tenían muy claro que tantas páginas de guión, más o menos, ¿no? Escrito Exacto. con un cierto tamaño de letra, con un interlineado, tal, se sabía que más o menos, si escribías X número de páginas de guión, te daba para un episodio de. 40 minutos y con los anuncios, pues daba justo para el bloque de una hora. Ahora, claro, ahora es muy diferente, es lo que dices tú: los episodios duran, pues bueno, pues da un duran poco de Duran lo que
1: duran, depende de dónde les va bien cortar. Exacto, porque ¿de dónde les Realmente va bien cortar? tienen pensada la historia como un bloque: Ese... es un bloque y luego lo dividen en seis u ocho, ¿no? Eh, entonces yo Eso a veces entiendo... un poco es
0: el problema, porque con Exacto. las series antiguas que eran eh, episódicas, ¿no? pues como la nueva generación, por ejemplo... Ya estaban de Star pensadas
1: 3, para ser episódicas.
0: Claro, entonces cada episodio era independiente, Eso aunque es. de vez en cuando hubiera alguna cosilla así, ¿no? Entonces en, en otras series, ¿no? porque también estamos reviendo Deep Space Nine, pues había momentos en los que empezó a ser un poquito más serializada, pero claro, pues... Seguías teniendo ciertos momentos episódicos en los que era un poco independiente, pero tenías de fondo esas cosas que te lo unían a lo demás pero siempre había más historias no había solamente esa historia serializada y ya está y claro, estas series nuevas, sobre todo las que se están haciendo tanto de eh, Marvel Marvel, como 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 algunas de Star Wars es que es puramente eh, serializada y la única trama en este caso es el tema de Throne, aunque no quiero decir mucho más antes de la sirena y claro, no hay nada más alrededor
1: básicamente yo es que es eso, lo veo como un bloque que lo dividen y entonces mi reflexión iba, yo entiendo que quieran hacerlo semana a semana, porque así se disfruta más justamente no de hacer estos tonos de Podemos hablar, hablar mucho de ricard, más, Claro, de no sacar qué. todos
0: los, eh, los guiños que eh, hay, exacto, los episodios. Fijarte en
1: todos los detalles. Evidentemente le vamos a sacar muchísimo más. Y, se va y desde el
0: punto de vista del marketing, de marketing de, vas a tener a la eh, gente a en las redes más. sociales hablando de la serie mucho más que si haces como Netflix, ¿no? Con, con sus series que las pones todas seguidas, pues dices, pues ya está, tienes mucha.
1: Durante una semana, a lo mejor hay un montón de gente Exacto. hablando de eso porque se han hecho, se están haciendo, ¿no? El, un poco la maratón. Que por eso Netflix está. ahora
0: está intentando, ¿no? A veces estrenar algunas de las series importantes, como pasó con, con Stranger Things, en, en dos tandas, ¿no? Pero claro, sí. pero son solo dos raro, tandas. Sí. ¿no?
1: Eh, no estoy diciendo que, que sea mejor el que se pongan todos los episodios de golpe es ¿eh? solo una reflexión que hago sí, así un pero al aire sí, pero sí que os recomendamos creo...
0: y no hemos terminado de ver la serie que esta serie la tenéis que ver ¿Otra vez?
1: Es lo que iba a decir. Yo creo que son series porque nos ha pasado, ya sé que aquí estamos hablando ahora de Star Wars y de Azoka en particular, pero nos ha pasado con muchas series. Nos ha pasado hasta con Loki, que ya nos gustó semana a semana. Nos ha pasado con Captain America. Nos ha pasado con casi todas las series que hemos visto eh, en este último año. La propia de Obi-Wan. La propia de Obi-Wan. Creo es mejor que cuando la seguido. Eh, En plan, ves un episodio un día, un episodio otro día o dos episodios, ¿no? Te haces un poco la maratona una semana, ya la tienes vista porque son series muy cortitas, se disfruta mucho más porque se entiende mucho más. ¿Por qué? Porque es que la historia está hecha como un bloque. Es una única historia y la van ahí, pum, 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 bueno, Laura, midiendo.
0: Vamos a poner vale Bueno, pero
1: quería hacer esa reflexión, que sí, que porque entiendo, cuando lo hablábamos en Discord, Jaime decía, es que yo creo que me voy a esperar para verla toda seguida. Claro, yo le dije, ostras, yo no puedo esperarme. Porque, porque no
0: me quiero comer spoilers. Me comer
1: spoilers, exactamente, y paso pero a su vez creo que también tiene su gracia. ¿no? Al menos nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en todas las series es, es siempre verla primero semana a semana y luego la vemos otra vez, toda seguida, porque realmente es que funcionan, re- realmente funcionan mucho mejor porque están pensadas realmente como eso, como una mini película, por decir algo.
0: Bueno, pues vamos a poner la sirena y hablamos
1: a, a fondo. Venga, vale.
0: ¡Asoka! Ah, Bueno, pues la serie básicamente eh, se centra en... Qué pasa con Thron, el gran almirante Thron? Este diréis algunos seguro que lo conocéis, otros a lo mejor no tanto. El gran almirante Thron salió por primera vez en la trilogía de libros de Timothy Sun, eh, que el primero era Heredero del Imperio. Era lo hemos contado alguna vez, una época en la que todavía no había dicho George Lucas que iba a hacer la trilogía de las precuelas y todos los que éramos muy fans estábamos, pues eh, realmente estábamos muy huérfanos de contenido de Star Wars. Había un poquito de cómics por aquí, que sí, el juego de rol por allá, pero no había nada que nos permitiera seguir disfrutando de Star Wars. Y Timothy Zahn pues claro, evidentemente, ¿no? Con la, la validación de Lucasfilm y demás, pues hizo su, su, su trilogía de libros que nos dio una, una un vistazo a lo que ocurría en la galaxia una vez que la, la rebelión había ganado al imperio y había establecido la Nueva República. Y los remanentes de las fuerzas imperiales que quedaban, estaban comandadas por el gran almirante Thron, que era uno de los pocos eh, soldados imperiales que era alienígena, porque bueno es el emperador era muy xenófobo, ¿no? y eran casi todo humanos, se ve en las películas, no hay casi mm, aliens en, en, en el imperio. Y este, fíjate, dices si este es un alien y ha llegado a ser gran almirante, vaya tela lo que tiene que ser. ¿no? Y salía comandando eh, pues una serie de naves, entre las que iba la quimera que tenía al capitán Peleón al frente ¿no? y él y era, era como su nave insignia. Y este capitán Peleón, si nos acordamos, ya salía eh, al final de la temporada 3 del Mandaloriano. O sea, ya nos se estaban empezando. A unir cosas del universo expandido, de lo que hoy en día se llama Legends, metiéndonoslo en el, en el universo canon. El Aparte canon, de que Throne, además, claro, ya se había mencionado en The Clone Wars, en Rebels. Bueno, en, en Rebels que bueno, lo hemos en Rebel visto, sale. Etcétera. De hecho,
1: de, creo que lo importante también es justamente para la gente que no ha visto Rebels, quizá. Hay ciertas cosas que se pierden un poco.
0: Bueno, es que ya Puedes se dijo disfrutar que. está la
1: serie, pero realmente es como un, una nueva temporada, de es que Rebels. Es que es
0: eso. Esta, esta, esta serie de Ahsoka es como si fuera la temporada 5. De Quiere de decir
1: que Rebels a mí me gustó muchísimo.
0: Es una serie muy, serie muy buena. animada
1: eh, pero si tenéis, si no la habéis visto y tenéis tiempo, um, de verdad. Son episodios un cortitos, cortitos, de unos muy 20, cortitos, 25
0: minutos. Se si pasa como rápido. Va,
1: como va subiendo en intensidad la serie. Empieza cada, un poco cada temporada. Va subiendo un escalón, va subiendo un escalón. Claro, la primera temporada es como te,
0: te cuentan sí. el grupo de rebeldes, cómo se juntan, ¿no? En la temporada 2 ya empiezan a tener un poco más de relación con otros rebeldes y, y, y cómo esos grupos empiezan a, a unirse. Luego en la temporada 3, claro, la cosa se empieza a, a liar mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es importante porque eh, Throne en los libros, que ya decimos, no son canon, son del universo expandido, aparece por primera vez después de que la la rebelión ha ganado, pero en Rebels trans, Rebels transcurre antes de la batalla de Yavin, es decir, del episodio 4, una nueva esperanza. Eso es. Entonces dices, si tenemos a Throne antes del episodio 4 y no lo hemos visto durante toda la trilogía clásica de Star Wars, ¿qué pasa con él? Entonces Filoni, Dave Filoni, que es el creador de Rebels y también el creador de esta serie de Ahsoka, lo que se inventa, entre comillas, es que uno de los personajes de este grupo de rebeldes, Ezra Bridger, pues encuentra la manera de... Eh, de como irse, de desterrar de, de casi como si fuera a la nave de, de Thron y al propio Thron pues más allá de la galaxia.
1: En esa galaxia muy, muy lejana, ya no estamos en esa galaxia muy, muy lejana, sino, sino que otra. se va a otra galaxia. ¿no? Y entonces Creo esto
0: justifica sea. el que el personaje no aparezca durante toda la trilogía clásica. Pero que claro, yo lo
1: compro, ¿eh? A yo sí, me, yo lo me, compro. Me, me, pero
0: claro, el personaje no, no está muerto, o al menos... Hay la posibilidad está de que tomando no lo caña, esté. Está tomando y entonces, la premisa de la serie es que hay unos malos que quieren ir a por el throne para traerle de vuelta para, digamos, restaurar el poder del imperio. Ese. Es decir, como heredero del imperio. Porque las fuerzas imperiales están un poco desperdigadas, necesitan una figura que les dé estabilidad y que pueda tener además también una mente estratégica que les permita volver a ganar a la nueva república.
1: Bueno, en los tres primeros episodios el Throne todavía no aparece, pero sí aparecen esos malos de los que has hablado tú, que serían especialmente tres, tres nuevos Exacto. personajes. Bueno, nuevos no. Uno no uno, es nuevo, uno porque no es uno nuevo. ya lo habíamos visto. ¿no? Teníamos por un lado eh, Bailan Skull. Bailan Skull. Skull. Tenemos a, a Shin Hattie.
0: Hattie. Exacto, que es y su luego
1: aprendiz. a eh, Morgan Elsbeth. ¿eh? Esos serían los tres malos malísimos de Ahsoka.
0: Exacto, Morgan Elsbeth es una bruja de Dazomir, que esto, lo de las brujas de Dazomir sale en, en Clone Wars, eh, y demás, este, este es el personaje que ya conocíamos, porque a lo mejor no os acordáis, pero en la temporada 2 del Mandaloriano, el episodio creo que es el 5, en el que sale a Ahsoka, Ahsoka precisamente, ¿no? la propia es. Rosario Dawson, sí. al final tiene una lucha en el planeta, creo que es Corvus, contra la magistrada Elsbeth, y es este mismo personaje. Lo que pasa es que en ese momento no sabemos que esta señora realmente es una bruja, uh-huh. ¿no? Y que tiene pues cierto, bueno, pues una manera de, una sensibilidad peculiar. Con la fuerza, porque el origen se supone de las brujas de Azumir es una antigua Jedi que llegó al planeta y entonces, bueno, una serie de. Yo reconozco de cosas. que no
1: tenía ni idea de la existencia de brujería, ¿no? De brujas. O bueno, lo llaman en... brujas,
0: pero bueno, es una, una especie de sensibilidad a la fuerza. Bueno, de manera en diferente. Este caso, sí, ¿no? exacto. Toda la serie es esta, es hablar de la fuerza de una manera un diferente, poco diferente. Porque también.
1: hasta los otros dos malos, ¿no? Skoll y Hattie, no son tampoco los típicos. Malos, malísimos. De hecho, ellos no se llaman, no son Sith, nadie los llama Sith tampoco. Bueno,
0: no, eh, no se consideran Sith, son como, bueno, Violent Skull era un es, antiguo él, estudiante de. de él la, es un so, eh, de los
1: superviviente Jedi. de la Orden 66. Exacto, ¿no? él es
0: un superviviente y supongo que cuando se encuentra que no sabe qué hacer, no tiene nadie que le guíe, pues bueno, él tiene su sensibilidad a la fuerza y encuentra pues su propio camino que dice.
1: No es Jedi, no es Sith. Eh, tira más es hacia un, el lado. Sí, es
0: una especie de Jedi oscuro. oscuro.
1: Eh, es, va a ser muy interesante. Es una lástima que el. Que Rey que Stevenson, el, el actor, actor que tiene
0: una presencia brutal. Está que,
1: espectacular. Que, bueno, él está maravilloso.
0: Exacto, que era el actor que ya también hacía un personajazo en la serie Roma y que también hacía de, creo que Falstag o en, de los tres amigos de, de Thor en las películas de ah, Thor, cierto. el gordito. Pero aquí
1: está, sí, 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 aquí está eh, estupendo porque tiene esa presencia de, de maestro Jedi por decirlo de una manera, pero a su vez con un toque mmm, que no terminas de confiar eh, eh, te mantiene como muy atento no, siempre a la pantalla cuando sale. que al
0: final del episodio 3 que casi no sale eh, Balance call en el no. episodio 3, pero sale al final y dice, ¿no? Eh. a los Jedi. Mm. Es decir, que sabemos que es malo, pero tiene varias frases a lo largo de estos tres episodios en los que dice, ¿no? Sería una pena matarlos sí. porque hay muy pocos Jedi Exacto, ya. Es decir, muy pocos. No es exactamente el arquetipo No de es el sí. malo malísimo y ya Exacto. Está. Y una conversación que tiene con su aprendiz, con Hati, que la aprendiz, ¿no? Lleva como eh, la... Una, una trencita como sí. la que llevaba Anakin o la Exacto. que llevaba en el episodio 1 Obi-Wan, Obi-Wan, también. Obi-Wan ¿no? sí. es decir, que, que re- rememora a este señor partes del, de las de los... cosas que hacen los Jedi, aunque sea a su manera
1: trencita Padawan, y así sí que no te gusta la palabra no, no me Padawan gusta la palabra, pero, lo pero lo es eso,
0: le, le dice eh, que cuando encuentren a Zron va a haber guerra en la Mm. galaxia pero que ellos tendrán gran poder es decir, que a ellos les da igual un poco el hecho de si hay guerra o no entre lo que queda del imperio y la nueva república ellos lo que buscan supongo es el poder porque se sienten como muy solos y dicen bueno ya que tenemos estas capacidades pues vamos a aprovecharlas no entonces de la misma manera
1: que Skoll es un personajazo y el actor eh, creo que lo hace increíblemente bien yo y esto es una opinión hiper personal no termino de ver a la actriz que hace de Sinhati, que es uh, Ivana Sakno, creo que se llama. Exacto,
0: creo que es una actriz ucraniana.
1: Eh, no sé si es ella, no sé si es la dirección de actor, ¿no? de actriz en este caso. No sé qué es, a mí, fíjate, pero me parece muy sobreactuada.
0: A mí tiene momentos en los que me encanta, porque creo que tiene la presencia suficiente de, de, de parecer... Un poco. un poco loca. O más que loca, porque poco, no, no, dice, no es lo Madre mía,
1: siempre tiene la, la cara como que está. No sé, colocadísima de. 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 de, de, de poder malo, ¿no? De bueno, lado oscuro. Pero es demasiado. Yo no termino de verlo, la verdad.
0: Para mí es un poco eso, ¿no? bailan Skull, que es su maestro, pues tiene ese lado oscuro, aunque, bueno, es eh, un poco. No es 100% oscuro, aunque está claro que debe ser un 99% oscuro, pero tiene estos, estos rasgos que no lo hacen completamente Sid. Y ella, como es aprendiza, eh, pues está mucho más metida en la parte mala, no de, de, de hacer el mal. Entonces es, no sé, mucho más alocada. Pero claro, la manera en la que a veces sale siempre con los ojos muy abiertos da una sensación de que está cucú, para allá.
1: Está cucu total. ¿Sí? A mí me reconozco... Pero esto me me echa de la historia muchas veces. Cuando sale ella, no sé, no me termina termina de encajar. No sé si es eso, si es la propia actriz, no sé qué es. Pero hay algo que a mí no me termina de encajar. Pero bueno, aquí tenemos estos dos malotes, tenemos a la bruja, esta, esta bruja. Y la idea es justamente trabajar, los vemos trabajando en esos tres episodios para conseguir llegar ¿no? bueno, a Throne. en el primer empieza episodio todo, el empieza primer todo el segundo... porque están
0: buscando un mapa con el que llegar a esa otra galaxia donde supuestamente está Thron que ya es algo lo que decíamos no es muy novedoso porque mm. Star Wars hasta ahora siempre había sido ¿no? que habían dicho en una muy, galaxia muy lejana, lejana pero todo transcurría en esa galaxia ¿no? y ahora por primera vez si excluimos un poco los Yuuzhan Vong no que han salido en universo expandido y demás pues es la primera vez que empezamos a pensar en que pueda haber algo más allá de la galaxia y qué es eso que hay no es otra galaxia como qué cosas hay no el camino este de Peridea que menciona la Morgan Elsbeth que quiere entrar entonces claro al principio eh, a Sokatano empieza encontrando es una escena que es lo que se veía en el tráiler básicamente casi todo
1: el tráiler está de esa en escena. una
0: ciudad un poco abandonada casi unas ruinas arqueológicas sí, recuerda mucho a Indiana, a Indiana Jones ¿no? sí, la primera película sí. en busca del arca perdida cuando está ahí capturado por los nazis y encuentra el el, el sitio y encuentra ese mapa que es una esfera, eh, y claro, necesitas saber. Es una bola de
1: petanca, Luis, de toda la vida. Bueno, es
0: una bola de petanca, exacto. Por
1: favor, o sea, eso es clarísimamente una bola de petanca. Si habéis jugado a la petanca, pues es una bola de
0: Exacto. Salsa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esa bola de petanca, ese mapa, no sabe cómo activarlo para que le diga dónde está el camino, y dicen, ¿a quién se le da bien la tecnología? Porque esto lo hace hablando precisamente con Gerasindula, uh-huh. que es uno de los personajes, una Twi'lek, de los que sale en Rebels, que uh-huh. aquí está interpretado pues por la mujer de Iwan McGregor en la vida real.
1: Ah, ¿sí? sí. Ah, no tenía ni idea. Mira Efectivamente,
0: están todos metidos en Star Wars, que tiene una caracterización que a mí me flipa, me encanta... Y dices, oye, pues muy bien. Y entonces, claro, pues Hera le recomienda ir a hablar con Sabine Wren, que es una mandaloriana que tiene una relación especial con este chico, con Ezra Bridger, en la serie de Rebels. Y ella está precisamente en Lozal, que es el planeta de Ezra Bridger, el planeta, digamos, en el que ocurre toda la última batalla de la serie de Rebels. Y, de hecho, está viviendo en la propia torre esta, vivía donde él? vivía el propio Ezra, mm. ¿no? Que se ve, además, los cascos de soldados de asalto, mm. etcétera. Eh, bueno, Está ya se
1: intuye, uh, claro, que es la relación de Ahsoka y Sabine ha tenido altos y Totalmente. bajos. Luego n- vamos a aprender, vamos a saber que ha habido una relación de maestra y aprendiz. Que eh, Ahsoka ha intentado, durante un tiempo, estuvo intentando formar a Sabine. Y eso se va también a explorar un poco en esos tres primeros episodios. Que tiene además sentido, Y va a ser muy interesante. Exacto,
0: tiene sentido porque en la serie de Rebels hay un momento en el que Sabine... Tiene el dark saber el, el sable oscuro, este mismo que sale en El Mandaloriano. Eh, exacto. Y claro, pues eh, ese sable pues, eh, requiere de un entrenamiento de un Jedi. Y entonces, Kanan, que es el Jedi de guardia en la serie de Rebels, que desgraciadamente, esto aquí viene un spoiler. No, 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 de no lo
1: digas, es igual.
0: Bueno, pues Kanan eh, entrena o intenta entrenar a Sabine.
1: Exacto. Y de hecho, en, esa, en, en Rebels, una frase que dice Kanan, que a mí me pareció muy interesante, decía que realmente la fuerza estaba en todas partes y en todos. Que todo el mundo bueno, podía estar conectado. No, que la fuerza conectado. está en todas
0: partes, esto ya lo decía obi Sí,
1: pero decía que todos estábamos conectados a la fuerza y que ya dependía un poco de cada uno el poder tocar y poder manejar esa fuerza. Algo que quizá en el pasado pensábamos más el término Jedi, ¿no? Eh, parecía que solo los Jedi podían manejar Realmente la fuerza. Bueno, esto para mí. Jedi sería como el el experto, ¿no? Y el que tiene unas cualidades quizás especiales para manejar esa fuerza. Pero como la fuerza está en todos y en todo, realmente todos, con entrenamiento, podríamos llegar a hacer algo con la Bueno, fuerza.
0: aquí hay cosas que me gustan, porque en el episodio 3, precisamente, eh, estamos saltando de un episodio Sí, pero otro, da ¿vale? igual. Y... En el episodio 3, eh, están en la nave de Asoka está con Sabine, que al principio, bueno, al principio, Sabine pues es como tiene su pique con Ahsoka, pues no quiere ayudar mucho, o no se fía, al final pues acaba yendo con ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que está entrenándose y le dice cuando le dice a Soka, la frase que, que dices tú, Laura, pero es importante también porque Ahsoka le dice que el talento es importante no sí. lo que tú dices un Jedi no sería el usuario experto más talentoso pero es más importante el, el esfuerzo y el entrenamiento es decir mm. el dedicarle horas Y esto además a mí me hace pensar también en la película Los últimos Jedi, el episodio 8, en el que se ve eh, a esos niños uh-huh. en Canto Bight, no donde está el, el casino y demás, que están con sus escobas, que son como esclavos, sí. eh, y que tienen sensibilidad a la fuerza y no les ha entrenado nadie, mm. ni son Jedi, ni mm. nada. Y es mm. una pena porque no se exploró esa parte Totalmente. en el en el universo Star Wars, que yo espero que con todo lo que se ha dicho ahora, no de lo que se quiere avanzar en en, 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 el epi- en, en lo que es el, el mundo de Star Wars, no esa película en la que va a salir eh, la propia Rey, Rey, pero ya como maestra y con la nueva orden Jedi, yo lo que espero es que se explore un poco este hecho de que, todo el mundo podría tener esta conexión con la fuerza. Se te puede dar mejor o peor.
1: Es como dibujar, entre comillas, ¿no? Todos podemos dibujar. Lo que pasa es que habrá gente que ya tiene un talento innato para dibujar muy bien. Otra gente, eh, somos un desastre dibujando, pero dibujar, puedes dibujar. Sí. Y si si estudias, pues a lo mejor los que somos un desastre dibujando podemos llegar a hacerlo mínimamente bien, pero no vamos a ser ahí maravillosos, ¿no? Yo creo que es un poco parecido a esto. A mí esto me, me gusta, me gusta porque abre... Posibilidades, porque parecía que los Jedi eran esos tocados por Dios, ¿no? Casi tú eres el especial. Bueno, sí, pero como, como sucede con muchas cosas en, en el mundo, ¿no? De, to, los talentos. A, a mí se me da bien una cosa, a ti se te da bien otra. Al final es un poco parecido. no Entonces a mí esto me, me gusta. Me gusta la relación de Azoka y Sabine. Hablemos un poco de Azoka porque, mira, también lo hablamos en Discord. Eh, sé que he visto mucha gente que, los, especialmente en los dos primeros episodios, ve a una Rosario Dawson muy estoica. muy Yo la vi muy Jedi, justamente. Bueno, es,
0: es que es Jedi sin ser Jedi, porque ella sale de la, de mm. la orden Jedi en el canon ¿no? de, sí, de Clone pero Wars vamos, pues y es esto.
1: Que, que, ¿Quién da el diploma de Jedi? Sí, no, pero, ver, pero se me sale me precisamente porque no
0: está muy de acuerdo con ciertas cosas que... Sabemos que además tiene toda la razón, porque la propia Orden Jedi, eh, lo hemos hablado también cuando hablábamos, cuando hicimos los donuts recopilator del rewatch de los episodios 1, 2 y 3, que tenemos que continuar. La propia Orden Jedi, eh, vale que tenías ahí al emperador, al futuro emperador, manejando los hilos en las sombras, pero ellos trajeron su propio su propia caída por su actitud sí. y demás. no Entonces, claro, Ahsoka se sale un poco de esto. Entonces, sí, ella es una Jedi, desde, utiliza la fuerza del, desde el lado de la luz, pero no es 100% Jedi y no está 100% implicada con las cosas que dicen los Jedi. Entonces, Vive un puede, poco puede, a su puede, manera. Puede hacer las ¿no? cosas a su manera, exactamente. Pero, pero yo
1: la veo hasta con la capa, ¿no? Esta que lleva típica, un poco así grisácea, rugosa, con la capucha, es como muy... es una estética sí. muy Jedi. La hemos visto en esos primeros dos episodios, quizá exageradamente estoica, eh, pero claro, también es verdad que la gente dice es que en Rebels es que en The Clone Wars claro, pero han pasado muchos años
0: y no solo eso, Laura es que una cosa son los dibujos animados que precisamente por muy bien que estén hechos y los de Star Wars están bien hechos pero son claramente dibujos animados no tienen tienes una tienes que
1: forzar también ciertas tienes
0: que forzar ciertas expresiones para efectivamente que, para, para
1: que se vea algo para ¿sí, que, no?
0: para que haya para que los sentimientos y las emociones sí, se vean claramente sí, 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 desde sí, el punto de vista del espectador no y aquí a mí me parece bien eh, cómo lo está haciendo Rosario porque es eso es una maestra que sabe por un lado, o sea que por un lado le toca las narices la actitud que tiene Sabine por un lado además se siente como que gera la fuerza un poco a tomarla como aprendí de nuevo. Pero luego también eh, por, eh, se da pero, cuenta
1: de que ella de, es demasiado, porque eso se ve eh, en el episodio eso, 3 eh, justamente con otro gran personaje que será eh, Yang, el androide, fantástico siempre los androides de Star Wars, Muy ahora bueno. hablamos de él, eh, no como que dice, es sí. que de esta manera os vais, a, os vais a matar, os vais a morir. no, no Y
0: hay una batalla espacial no eh, un dogfight de esto, una batalla de cazas en el episodio 3 que hay un acercamiento entre Ahsoka y Sabine, empiezan totalmente separadas, es que Sabine no es capaz de destruir los cazas enemigos Eh, bueno, dime lo que tengo que hacer y empiezan a encontrar la manera de cooperar y de sacar lo mejor cada una de, de las dos. Pero yo dos. creo
1: que hay un momento en que la propia soca se da cuenta de que ella está poniendo realmente poniendo barreras una barrera,
0: sí, totalmente, hacia totalmente. otras personas,
1: en este caso hacia Sabine, ¿no? Ella se da cuenta de que ha mantenido a Sabine apartada. Totalmente. La ha mantenido a distancia, ¿no? Por su propia seguridad. ¿Por qué? Porque Ahsoka ya sabemos quién es Ahsoka. Ahsoka es la Padawan, digamos, ¿no? La aprendiz de justamente Darth Vader. Exacto. Anakin, no. Entonces eso ella lo lleva eh, todo, todo la, el problema. Anakin, de hecho, Julián,
0: no le dice que Sabine como aprendiz, no, que dice bueno, pues es peculiar, tiene como un linaje no extraño Jedi. Todos claro,
1: de, de un linaje de, de Jedi raros. Es ¿no? que
0: fíjate, es Yoda, Qui Gon, Obi Wan, Anakin, Ahsoka. Eh, sabine y dices, madre mía madre mía, <risa> madre madre mía, mía. qué
1: linaje ¿no? eh, entonces bueno, a mí la relación Soca sabine especialmente en ese tercer episodio, me ha gustado mucho y sobre todo creo que van a encajar encajan muy bien y sobre
0: todo creo que hay que esperar un poco porque es algo que se va construyendo y claro, a veces pensamos no eh, es que queremos ver resultados en la serie y claro, la serie lo hemos dicho antes esta es una historia donde el objetivo es traer Thron, a Throne Thron. que Thron. es el de los malos, mm. el de los buenos es Evitarlo y ya de paso, pues sin ver si podemos rescatar a Ezra Bridger, porque se supone que se fueron juntos, ¿no? A ese punto Eso fuera es. de la galaxia.
1: Ezra, digamos, se lo llevó consigo a la galaxia. Exacto, entonces
0: puede haber pequeños mini cliffhangers en cada episodio, pero la historia... Es la que es. Entonces, el hecho de que ahora no sepamos todavía muy bien cómo se va a desarrollar la relación entre Sabine y Ahsoka es que es lógico porque nos están sentando las bases narrativas para que hacia el final de la serie pues, haya una resolución que sea, esperemos, satisfactoria porque si no lo es, claro, entonces criticaremos y diremos, oye, nos has puesto todas estas bases y luego pues no has eh, no, no has hecho algo que haya sido efectivo desde el punto y de vista gusta, de la narrativa
1: me gusta también porque eh, si es verdad que si no has visto Rebels puedes seguir la historia de Ahsoka, aunque haya cosas que te pierdas que no, claro, no tienes conexión con, con ciertos personajes, ¿no? como Hera, Sabine, eh, Chopper, etcétera Chopper, eh, el droide de, eh, de
0: Hera eh, Es maravilloso.
1: Eh, Pero realmente también los que sí hemos visto Rebels eh, no sabemos qué ha pasado en esos años. Se se nos ha explicado, ¿no? Un poquito, y creo que en el último episodio, en el tercer episodio, que Ahsoka dice: No, es que me negué al final a seguir. A entrenando a Sabine ¿no? Como ella se da cuenta de que siempre está poniendo justamente distancia, apartando a la gente. ¿no? Para bueno, es que al quizá al con cabo, ese miedo de. Eh, oye, mira qué ha pasado con mi maestro que era Anakin. ¿no? Es que al
0: fin y al cabo decimos que es como la temporada 5 de Rebels, pero es eso. No es, Rebels es. Eh, transcurre antes del episodio 4 y esto transcurre más o menos. Al mismo tiempo que la temporada 3 del Mandaloriano, es decir, ya ha pasado el episodio Mm. 6, ¿no? Entonces ha habido habido años ahí entre medias. Hay cosas
1: entre Ahsoka y Sabin que tampoco sepamos los que hemos visto Rebels, porque así estamos todos un poco enganchados, ¿no? Sí que es verdad que el primer, el primer y segundo episodio fueron muy de presentación, quizá para la gente que no había visto Rebel, Exacto. que supieran un poco por dónde iban los tiros y... y también para a, situar a entender... la, la
0: acción, porque vemos, por ejemplo, a Sabine en Lozal, el planeta este, mm. y vemos el diseño de producción, me parece fabuloso, porque tú ves ese Lozal que Si has visto Rebels, Es el lozal de Rebels. Es que es el lozal de Rebels, pero todavía mucho mejor, ¿no? Porque lo ves y es real. Porque es real. Y ahí están haciendo una fiesta para celebrar que la nueva república, que la rebelión, ganó al imperio. Y es curioso porque tienes al gobernador Ryder Amsadi que ya había salido precisamente en Rebels, y el actor que hace de Ryder and Sadie es el mismo que le ponía la voz a Ryder and Sadie Pero en la serie está clavado, de además, clavado, con la barbita y todo lo clavado. Y lo que es más curioso, que no sé si te fijaste, que cuando intentan presentar a Sabine para que diga unas palabras porque es una heroína de la batalla de Lozal. Uh-huh. Sabine se ha ido y entonces le dice a un chico que es el porque nuevo ella es muy senador, rebelde. claro, ella es muy rebelde. Pues le dice a un chico que es un, el nuevo senador de Lozal uh-huh. en la nueva república que diga unas palabras y ese chico es el que estaba con Ezra Bridger. Eh, de cadete en el sí. imperio. Sí. Entonces es también súper chulo porque si tú no lo sabes, pues, pues no bueno, pues nada. es un chico, ¿no? Que le dices, meten vale. un marrón ahí tremendo de di unas palabras que yo voy a ver qué ha sí? con Sabín pero luego dices, es que este chico ya salía y al final también ayuda a, a, los, a los de sí, rebeldes sí, claro. a, a derrotar al imperio. Entonces eso está muy bien. A mí además me gusta mucho porque se ve también la autopista esta que sale tantas veces Siempre. en revés
1: esa autopista toda recta con esos como puentes ¿no? vemos sí, a Sabín sí, con sí, sí. su
0: moto deslizadora fabulosa y me encanta porque se ve a soldados de la nueva a pilotos de la nueva República en cazas a la E Y a mí esto me toca toca la patata porque decía antes que cuando no había cosas de Star Wars más allá de los episodios 4, 5 y 6 y empezó a haber libros, cómics, yo recuerdo haber leído un cómic que me gustó muchísimo que se llamaba Imperio Oscuro en el que hablaba un poco de cómo el emperador consigue sobrevivir a los hechos del retorno del, del Jedi. Y en, esas, en esa serie de cómics, era una serie limitada de seis cómics, luego hicieron Imperio Oscuro 2, aparecen estos cazas, los alae, que l- luego fueron tan populares que se fueron recu- re- recuperando en otras producciones de Legends o de juegos de ordenador y esto, ¿no? Pero su primera aparición fue precisamente en estos cómics. Y yo pensé, jo, qué pena porque... No hay película de esto y no salen, ¿no? Y a mí me encanta ver naves y me encanta ver diseños nuevos de naves. Y justo en la serie de Ahsoka han aparecido los Alae, ¿no? Los han convertido en canon perfectamente y dices, ¡qué maravilla! De hecho, hasta Lego ha sacado un set con la nave de Shin Hati y un e o sea, me encanta. <risa>
1: ay, ay, ay. Miedo me da que me lo estás diciendo aquí en público. Es que es
0: pequeñito el o set. Yo quiero un ala E grande, como el ala X que tenemos.
1: Madre mía, pero si ya no cabe en casa. Ya, ya no cabe. Eh, a ver, que vamos muy dispersos, pero hablamos un poco de, de Huyang, por ejemplo. Bueno, es que, que estamos hablando de eso es de
0: personajes. Un y personajazo. De cosas. Julián, todas las series de Star Wars tienen un droide que es especial. Que es el ¿no? que,
1: el que, el, que se, eh, el que gana todos los aplausos, lo siento, pero el diseño siempre y el desarrollo siempre de androides, de Star Wars. Otras cosas a lo mejor lo harán mejor, peor, tal, pero es que los androides nos clavan siempre.
0: Y claro, Julián es un androide peculiar que lleva mucho tiempo funcionando, mm. porque él dice, ¿no? Que él recuerda, pues, el la Academia Jedi desde hace sí, mil es que como años. miles o... de años. Sí, sí exacto. Sí, ya... sí. De... Y de hecho tiene un diseño que es muy retro, sí. ¿no? que casi recuerda a androides de Metrópolis de sí, Fritz Lang. Sí. Eh, entonces, claro, está muy bien. Y lo mejor es que hay que escucharla hay que ver la serie en versión original en inglés, no porque seamos gafapastas, sino porque es que tú, cuando estás viendo eh, a Soca y escuchas a Julian, realmente te das cuenta de quién está detrás, poniéndole la voz.
1: David Tennant. Que no es
0: otro que David tenan nuestro Doctor Who y, bueno, muchas otras oh, cosas. Muchas
1: otras cosas. La verdad es que de vez en cuando, no todo el rato, pero de vez en cuando, oyes a, a David tenan ¿no? Dices, ah, ahí, ahí, que, ahí se le ha notado. Y para
0: mí tiene ¿Sí? el puntillo este de David tenan a veces, de ¿no? chulito de ser un poco chulo, y eh, sí, 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 es que sí, me encanta. como muy
1: seguro de sí mismo también, que es una... La voz de David Tennant también da este, ¿no? este toque, no lo sé. Eh, me parece fantástico porque me además... me encanta en
0: la batalla que tienen en el episodio 3, ¿no? que hay un momento que la nave de Ahsoka se queda sin, sin energía y entonces él también el androide está desconectado y cuando luego recupera la conexión, dice, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, hemos estado a punto de morir varias veces. Y dice, ah, entonces eh, la operativa estándar, ¿no? Eh,
1: habitual, <risas> lo habitual. Me gusta porque, claro, permite aprender entre comillas o entender cosas del mundo Jedi, ¿no? claro. Tenemos a este, porque él es, es, es el que se, se dedicaba, al menos en el pasado, a hacer los, los sables de luz, ¿no? Era, o sea, parte creo que sí, que parte de su eh, trabajo era hacer justamente esos sables de luz de los, de los Jedi. No sé, me parece interesante porque luego... Es, claro, es un droide, Él pasa de las emociones, pasa de los sentimientos. La manera en que le dice a Sabine, madre mía, eres un desastre, o sea, eres totalmente, la peor totalmente. aprendiz que podría haber en el mundo. De, de, de todos los malos aprendices, tú eres la peor, ¿no? Pero bueno, en fin, pues venga, vamos a intentar a ver si aprendes algo. Eh, que claro, Ahsoka dice, pero ¿le has dicho esto? ¿En serio? ¿Por qué le has dicho esto? No te pases tampoco, ¿no? Claro, es un androide, no entienden tampoco de tema de, de, de sentimientos. Me gusta mucho y, y creo que puede aportar justamente estos conocimientos que dices, claro, hay cosas y Ahsoka ya no es, ¿no? Eh, ella no se considera Jedi, no estamos en el mundo de los Jedi, no está conectado con un maestro Jedi, etcétera, etcétera. Hay cosas que estaría como fuera de ese mundo. Eh, Huyan es un poco la conexión con, con ese mundo, ¿no?
0: Totalmente. Y luego, bueno, aparte de Huyan, pues tenemos, hemos mencionado antes a Chopper, que es un droide astromecánico, un poquito más cutre que R2, más antiguo, por así decirlo, que ya aparece, claro, en la serie de Rebels, que mola mucho verlo en, en digamos, en personaje. Real que Dave Filoni le pone la voz, como también hacía en Rebels, si y diréis, pero ¿cómo que le pone la voz si es un droide astromecánico que solo habla? con silbidos y pitiditos y demás. Y es que realmente, eh, claro, él pone él dice la frase, luego esto se convierte de una manera, ¿no? Pues para que suenen estos bip, bip, bip. Eh, pero si os fijáis, a veces se le puede entender incluso sí. lo que dice. Y el, propio, eh, y el propio Filoni no decía que si R2 ¿Para? es como un perro, ¿no? Por eso, fieles, tal. Dice, Chopper es como un gato, ¿no? Porque además es eso, es como muy homicida a veces, es como pasa de todo, ¿no? Hay un momento en el episodio 2 que los malos están robando en Corelia, que es de donde Justo originan, hablar de originales tan ahora. solo mm. están robando un un impulsor hiperespacial súper gigante y entonces eh, está Hera con eh, la Phantom que es la nave pequeñita que va en la Ghost que la Ghost es la nave que tienen los Rebels en la serie que todavía no ha salido pero que al menos según el set de Lego que hay de la Ghost va, va a salir
1: no en algún momento
0: totalmente eh, pues claro eh, Hera dice no puedo disparar a esta nave que se está llevando este impulsor hiperespacial porque estamos sobrevolando Corelia y aquí vive mucha gente no pero Chopper le dice pero dispara no a Chopper le da igual que haya gente o no, es, es homicida total.
1: Hablemos justamente, quería hablar de Corelia porque quería hablar del de Senado, los senadores, eh, un poco to, todo este ambiente, porque en el episodio 2 creo que es justamente es cuando Asoka y, y Jera, o Asoka Aso, sí, ¿no? sí, y, Jera y, Jera y Jera. se van a, justamente a, a Corelia. Para Siguiendo investigar, un poco,
0: claro, porque ¿no? están, están rastreando el hilo, porque al, ese, ese mapa que tiene, que hemos dicho que tiene, se lo acaban robando los malos. Bueno, a, porque el a mapa lo
1: abre Sabine, lo descifrar es. descifrarlo Sabine y justo eh, eh, viene la loca esta, la bueno, me encanta en Reddit, la llaman Darth Banks, eh, Darth ah, Flequillo. Vale. Que me pareció como un Darth nombre. Flequillo, pues Darth está bien. flequillo está bien. un nombre muy bueno. Eh, hay una batalla ahí también muy chula entre es como las dos. muy emo esta, ¿eh? muy emo absolutamente chica eh, ya todos hemos pasado por esa etapa del maquillaje negro la línea negra de los ojos y todo eso ya relájate un poquito hija bueno que hay una ¿no? esa batalla muy chula entre bueno esta... que ella le mete
0: o sea le atraviesa a Sabín con el sable láser que no la mata de milagro
1: bueno eh, el por qué algunos mueren cuando eh, por el sable láser y otros bueno, no porque... es...
0: A ver, por Exacto donde le, no por donde claro. atraviesa Sin Hattie a a Sabine yo creo que es la zona de los intestinos entonces, si no lo, lo tratas rápido se te muere, pero no es inmediato, mientras que hay otros, por ejemplo como Darth Maul a, por ejemplo qui al final del episodio 1 Exacto, uno, pobre qui claro, Yo ahí, creo que
1: qui está mirando diciendo ¿Por qué claro, esta, pero ahí se lo no se muere?
0: Ahora en mitad sí. del pecho, ¿no? <ríe> ya, donde ya, tienes ya. el corazón Y todo que esto, ya, todo, hombre, claro, Un poquito
1: ya. de humor
0: ¿verdad? no no no
1: Bueno, a mí esa escena me gustó, ¿eh? esa batallita porque se ve que Sabine le queda mucho Sabine puede saber es muy buena como Mandaloriana y, claro, es muy buena, y en esa batalla cosas.
0: Sabine está usando el sable láser que tenía Ezra de
1: Ezra exactamente pero se nota que pues bueno con como, como entre comillas Jedi por decirlo de una manera pues tiene un largo camino, ¿no? Por, por recorrer todavía. Eh, pero hablemos del Senado porque están eso, están en Corelia y me gustó mucho algo. Lo del que, Senado
0: es después, porque bueno, esto no, es no, en el sí, episodio sí, 3.
1: Sí, pero está relacionado. Está relacionado. Porque sí. tenemos eso, Asoka y Hera ahí en Corelia, y de golpe, ¿no? Se dan cuenta de que realmente toda esa gente que supuestamente está trabajando para, eh, para el bien ya no están trabajando para los malos. Pues no es verdad. no Al final alguien grita y viva la. ¿Qué dice? Larga vida al imperio. Larga vida al imperio. Claro, pero
0: esto va después ¿no? de que cuando preguntan ¿no? eh, al, al, al jefe de, de todo esto, no ah, pero hay imperiales trabajando aquí, dice, es que si no, no hay manera de no habría, pasar claro. de un imperio a la nueva república. Que está ¿Cómo muy relacionado con lo de Andor también. Efectivamente, ¿cómo gestionas no eh, cuando tienes una gran infraestructura, eh, una gran burocracia, cómo, cómo construyes un nuevo régimen político claro, tú tienes sin usar astillero... a toda esa Exacto. gente. ¿no?
1: Claro, necesitas esa mano de obra. Claro, y necesitas se supone decir, que esa mano bueno, de obra
0: han jurado fidelidad a la República. Claro. Y claro son tan naíf que piensan, ah, bueno, pues total, como han jurado fidelidad a la República, pues ya está, pero han pasado pocos años realmente. Entonces puede que haya también muchos desafectos que siguen echando de menos al imperio, y de hecho se nota, ¿no? Claro, es cuando, eh, cuando ese
1: grita eh, larga vida al imperio y se y las y intentan se lía, atacar las, bueno, las atacan bueno, ¿las directamente atacan. entonces escapan los otros con ese no sé qué que necesitan, perdón pero no me acuerdo... El impulsor
0: de... hiperespacial este,
1: eh, el
0: hyperdrive
1: Eso me gusta porque realmente nos damos cuenta de lo que venimos diciendo ya desde Andor, que no todo es blanco y negro. Que no es, ah, pues ahora el imperio se ha acabado y ahora ya estamos en la república. Venga, aplaudimos. Ya, ya está, perfecto. Bueno, es que no, esto
0: además da mucho juego para contar historias, ¿no? De, y historias como, más
1: personales y todo. Más,
0: más personales, ¿no? más realistas, más, más adultas, ¿no? Porque no es simplemente eso, no es algo manique o de... o es bueno o es Hoy malo, pasamos sino... pasamos del imperio a pasa, la república? ¿no? O sea, Luego, me hay? parece
1: muy interesante del episodio 3, justamente que está Jera hablando con el Senado, que se vuelve a salir nuestra queridísima Mon Mothma.
0: Bueno, que ella es la, la super canciller, eh, la, la, ¿no? mega Esa, senadora. Es la jefa, no, jefa ya.
1: Bueno, la super jefa. Eh, y me gusta que Gerard dice, oye, es que eh, está, es, está es evidente que Throne parece que está vivo... Eh, parece que se están haciendo todas las cosas para traerlo de vuelta. Tenemos que mira, han, fíjate, hemos ido a Corelia, ¿no? A esos astilleros. Ha pasado esto. Y ha pasado tal. esto, tal cual. Y ves un poco esa. Que es algo que también veíamos ya en Andor. Esa. No, sé, no me sale la palabra. Displicencia sería la palabra, no. Eh,
0: o, que, o que hemos. El luch... no
1: querer ver.
0: Quizás es también porque. Hemos sufrido tanto durante los años de dominio del imperio y la propia guerra de la rebelión contra el imperio que ahora que tenemos la nueva república no queremos volver a pensar en que todavía haya cosas que no estén acabadas. ¿no? Entonces, sí, no, pero es no un me hables de De
1: chulería, de. Nah, ¿qué dices, anda? Para mí no tú, es chulería. Tú para... lo que quieres es ir a buscar a tu amigo Ezra Bridger y, y usas a este posible ¿no? throne. Pero no, 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 no. Además, es que si al final no hiciéramos caso a todo esto, estaríamos todo el rato, no queremos otra guerra, tal o cuantos. Hay una parte que la entiendes, pero oh, hay una parte que dices, es que no me extraña que luego se vuelva a liar, si es que no... Pero bueno, encaja haciendo muy bien con el trabajo. hecho de que
0: en el episodio 7 exista la Nueva República claro. y la resistencia. Claro. Porque claro, la Nueva República pasa, y de hecho en el episodio 2 se dice, cuando están robando este gran hiperimpulsor... Les dicen a Hera y a a Soka, dicen no no si no sabemos para qué se está utilizando esto porque la nueva República no está construyendo ninguna nave tan grande no es como que la nueva República no quiere que se no quiere parecerse al Imperio no quiere construir grandes destructores ni nada no entonces no está construyendo cosas grandes y el problema está en que sigue habiendo mucha gente, pues lo que hemos visto en el episodio 2 que, que, que sigue siendo leal al, al imperio. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, pero es un poco también lo que decíamos, como lo de Andor. El propio Andor en las en su serie dice que él puede caminar, ¿no? Que él puede entrar en una base imperial y robar cosas y uh-huh. hacer esto. Porque el imperio no se fija, porque están demasiado seguros es un de poco sí mismo. Lo mismo. Y es un poco lo mismo, pero al revés. Es como. Si Unos se hemos llaman imperiales, esto, otros se bah, llaman. Pero al
1: final. Eh, es, es lo mismo. Es, es lo, lo mismo. mismo.
0: Y, es, y es una pena sobre todo porque dices, coño, es que han robado un hiperimpulsor gigante O sea, simplemente por ese hecho no te hace pensar que deberíamos investigar ¿Claro? y mandar quizás, una aunque sea una pequeña flota de naves, a investigar esto. A ver si es verdad lo que estamos diciendo. Pues no, no, pues no. Eh. Que ese es
1: el tema, bueno, que eso también es muy Star Wars. Claro, al final, pues son Ahsoka y Sabine que, que, que tienen las... que ir a investigar qué pasa con esto, ¿no? ¿Por qué quieren esta pieza, ¿no? esta enorme pieza? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el objetivo? Que por cierto,
0: aquí, ¿no? Yo quería meter una cuña del diseño y de cosas japonesas, que... porque uno de esos senadores que aparecen en la conversación de Gera con los cinco senadores, no está Mozma como jefa y otros cuatro. Hay uno de ellos, si te acuerdas, el que estaba más a la, a la izquierda en pues la más imagen.
1: más que ya ¿no?
0: Eh, uno de los que más, pero no. que, que tenía como un kimono cerrado mm. además al estilo japonés. ¿no? Sí. Y luego además, cuando está entrenando en el episodio 3 eh, Sabine con Ahsoka en la nave de Ahsoka, al principio está con una espada de madera que es prácticamente idéntica a los Boken, que utilizas pues, para hacer, por ejemplo, Kendo.
1: Kendo, sí. Y sí, también sí. es
0: muy curioso porque en ese momento Ahsoka le pone un casco a, a Sabine, que dices vale, esto es como le, el casco que le pone Obi-Wan a Luke en el Halcón mm. Milenario, en el episodio 4. Aquí, episodio 4 de películas, no, no episodio de serie, <risa> sí. que es un lío. Eh, pero nunca se le había dado nombre a, esa, a, a ese estilo de, de entrenamiento, ¿no? a uh-huh. esa técnica. Y aquí ella, Ahsoka, dice que esto es el Satoshi.
1: Ah, sea, pues no, y Satoshi, no me acordaba yo esto. A mí
0: me recuerda mucho a Satoichi. Uh-huh. Y curiosamente, Satoichi es un personaje ficticio japonés que es un masajista, pero que es como una especie de Ronin también, ¿no? Y que ha protagonizado muchísimas películas. Y una de las más conocidas, sobre todo fuera de Japón, fue la llamada Satoichi, que estaba dirigida y protagonizada por Takeshi Kitano. Ajá. Uh-huh. Entonces, claro, dices. Qué curioso, ¿no? Que lo llamen Satoshi simplemente le quitas una ahí, cuando precisamente es ciego como el personaje Satoichi.
1: Bueno, siempre ha habido no mucho, mucha estética y. Sí, ya mucho, desde el episodio 4, ¿no? Sí, Temas de Akira
0: Kurosawa sí, y ha demás, una pero, gran pero conexión, siguen.
1: Siempre con... Pero siguen
0: por ese camino. Bueno, y, y de hecho, que Ahsoka de... utiliza dos sables láser, uno más corto que el otro, también, pues como, como a veces los samuráis.
1: Sí, yo creo que es un poco también porque forma parte de la propia estética ya Total. de Star Wars, ¿no? Entonces tiene que ir. Ah, unido.
0: Y si te fijas las, eh, lo que es el mango, digamos de los sables láser de Ahsoka, tiene una cierta curvatura, que también recuerda un poco mm. a la curvatura de las katanas
1: mm. o sea, que es,
0: que es todo, todo, todo es súper japonés.
1: Um habíamos hablado de, de este grupo de pro imperiales no que roban este no me, no me voy a acordar nunca de lo que es un impulsor decirlo. un impulsor Hiper y bueno espacial. básicamente tenemos a eh, Azoka y Sabine que consiguen bueno porque Hera no consigue poner bueno Chopper Chopper consigue poner un um, uh, una cosa de estas para para, ahí, para seguir...
0: Madre mía, Laura, qué facilidad de palabra. No,
1: no, estoy, no estoy... Un dispositivo
0: no. de seguimiento, ¿no? Dispositivo. O sea, llámalo ¿Qué? como quieras, pero bueno...
1: pues Bueno, es. un dispositivo de seguimiento. Entonces, bueno, van para allá como los senadores están todos... Esto no es importante, no vamos a mandar a nadie... Entonces Ahsoka y Sabin dicen, ok, pues bueno, pues vamos nosotras. Van para allá y se encuentran, vemos eh, esa mega estructura que creo que se llamaba el, el Ojo de Sion o el algo El Ojo así.
0: de Sion, sí, que esto es muy curioso porque si habéis visto los episodios, eh, en este caso episodios de películas de las precuelas, eh, los cazas de los Jedi, por ejemplo Obi-Wan, eh, lleva un anillo hiperespacial precisamente para aportarle esas capacidades hiperespaciales a su nave pero claro, el caza de Obi-Wan es un un monoplaza solo tiene sitio para uno y lleva su droide astromecánico y ya está entonces claro, este anillo hiperespacial el ojo de Sion es una nave propiamente dicha, de hecho se ve el puente y demás, no es simplemente una estructura y ya para manejar las naves y dices ¿Qué puede ser que haya tan grande a donde, al destino al que van que necesites algo? Entonces, claro, por eso necesitas primero esos grandes e impulsores hiperespaciales, porque no, no es simplemente para, para navegar por la galaxia. Necesitas saltar a la galaxia de al lado, que es donde supuestamente está Throne. Y luego, claro, en el episodio final de Rebels, ¿no? lo que decimos es: Bridger eh, convoca a los Purgils, que son estas ballenas, Las ballenas espaciales. espaciales Y esas ballenas espaciales abren el hiperespacio y saltan ellas al hiperespacio, pero se llevan también a la nave de Thrawn con Esra dentro. Y esta nave de Thrawn suponemos que será la quimera, este destructor estelar imperial, y entonces, claro, necesitan este gran anillo, que tiene que ser muy grande, para que pueda encapsular a un destructor estelar imperial que mide un kilómetro seiscientos de largo.
1: Madre mía, pequeñito, ¿eh? Eso para aparcarlo, complicado, ¿eh? Entonces, un claro, esto a mí
0: me genera ciertas dudas con respecto a lo que es el timeline, ¿no? Porque hemos dicho que siempre se está diciendo que más o menos transcurre a la vez que el episodio 3. El episodio 3, perdón, la temporada 3 del sí, Mandaloriano, Mandaloriano. Pero la temporada 3 del Mandaloriano, ¿no? Justo cuando Moff Gideon habla con los imperiales, sale este el Capitán Peleon, que es el capitán de la quimera, precisamente, la, el destructor imperial de Thron. Eh, pero claro, ahí les dice, estamos esperando que Throne vuelva, entonces me hace dudar, es ¿está Pela en, en otra nave o es que la quimera no fue la que saltó al hiperespacio al final de Rebels o qué? No me, queda, no me queda muy claro, pero sí que sabemos que esta nave, el Ojo de Sion va a traer de vuelta a Zron porque en, los, en el propio teaser cuando no, se ve evidente. a Zron de espaldas se le ve en el puente de, de algo que no sabíamos que era y cuando vemos el ojo de Sion dices, ah coño, es que es esto
1: y es evidente, no de ahí mola mucho la escena, un poco la batalla espacial entre comillas, porque claro, tenemos a esa nave de Ahsoka y Sabine que está casi eh, muerta en el espacio por decirlo bueno, de alguna pero manera pero mola
0: más todavía por más cosas mola porque los cazas de los malos ¿Vale? Tienen un diseño que recuerdan a cazas de la Segunda Guerra Mundial.
1: Es cierto, que lo comentaste lo com- cuando Exacto. lo estábamos viendo en directo. Al
0: principio yo pensaba que podrían parecer eh, Spitfires, pero por lo que he estado leyendo por ahí y e investigando un poco más, recuerdan más a cazas soviéticos los i-16, ¿no? Pero sea como fuere, recuerdan claramente a cazas de la Segunda Guerra Mundial y lo que... Uy, que se me cae el poli aquí con el que apunto cosas. Y lo que es más curioso todavía es que las escenas en las que se ve la nave de, de Ahsoka y los, y los cazas imperiales, no imperiales, los cazas de los malos atacar, son clavadas a las escenas de cuando el halcón milenario sale con la princesa Leia de la Estrella de la Muerte y se encuentran con Kazastie y tienen que luchar contra ellos. Son idénticas, o sea, han utilizado las mismas tomas, los mismos movimientos de las naves. Me ha parecido maravilloso. Ahí se ve
1: la mano de Filoni 100%. Me ha parecido maravilloso, sí, porque
0: Filoni quiere mucho Star Wars y el Star Wars clásico.
1: Hay que ser un friki y tiene en cuenta todos los detalles, el diseño de todos los detalles, tomar... Uh, digamos ideas, ¿no? En fin, se ve Filoni
0: A mí me ha parecido maravilloso. Bueno, tenemos
1: eso. esa batalla, ¿no? Está muy chulo. Y además, me gusta esa escena por lo que hemos dicho antes, porque es el momento en que Sabine y Ahsoka empiezan a trabajar juntas. Eso. Van, empiezan a ir a la misma dirección. Hasta ese momento han estado... Hay una ten- había una tensión muy patente entre las dos. Eh, ahí, para mí, las dos actrices están brutales porque se nota la tensión. Se
0: nota la tensión y se nota que cada una de las dos tiene que confiar en la otra.
1: Mm. Y, en cambio, aquí vemos cómo se van. no Justamente cuando empiezan a comunicarse, empiezan a a ir en la misma dirección consiguen cosas y en este caso consiguen salvar su vida, ¿no? Básicamente. Porque bueno,
0: hay un momentazo ahí también un poco friki ¿no? De Ahsoka poniéndose un traje... Saliendo,
1: saliendo fuera de la nave, saliendo bueno, fuera bueno, de la nave con los es. sables
0: láser, cuando la nave está en ese momento, está un poco varada en el espacio y está Sabine trabajando y viene para recuperar flequillo. claro, para recuperar la energía, ¿no? Y bueno, pues Asoka dice, pues voy a intentar ganar tiempo. Y dices, hombre, ya sé que un Jedi con los sables láser es capaz de, 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 capaz de deflectar los disparos paros láser, pero hostia, no sé, es, estás es en un el espacio. Poco, es, un poco
1: tela, ¿eh? es un
0: poco tela, pero eh, está muy muy bien.
1: Consiguen salvar eh, su vida y acaban en un planeta.
0: En el planeta donde estaba la mala, la Morgan, Exacto. en el que habían puesto ese mapa no y que había salido como el mapa de lo que es la galaxia la y la digamos. proyección de cuál es el camino que tienes que seguir para irte hasta el camino este de Peridea, esta supuesta galaxia lejana
1: Y ahí hay un momento, ya se esconden ¿no? en ese bosque de, de árboles rojizos eh, y ahí hay un momentazo, un el momentazo. momentazo de los Purgils.
0: Purgil, que los porque... vemos
1: en directo.
0: Exacto, porque los purgils estas ballenas hiperespaciales, ¿no? lo que cuenta un poco el canon es que los cam... estas ballenas son capaces de abrir el hiperespacio a voluntad y que precisamente siguiendo los caminos que hacían estas ballenas hiperespaciales se establecieron las rutas precisamente para moverse por el hiperespacio y la galaxia. Porque el problema de usar el hiperespacio, ¿no? que se dice. lo dice el propio Han Solo en Una nueva esperanza, el episodio 4, cuando Luke le está diciendo ¿Por qué no saltamos ya al hiperespacio? cuando se le acercan dos destructores imperiales al escapar de Mos le dice: si lo hacemos sin cálculos podríamos dar de lleno o pasar por una por una estrella y entonces sería el final de nuestro camino, ¿no? Entonces, claro, precisamente son las rutas que han marcado los purgils estos los que han ayudado a establecer esas, digamos, autopistas hiperespaciales seguras. Mm. Y claro, los hemos visto en dibujos animados, los vimos curiosamente en la temporada 3 del Mandaloriano, hay un momento en el que están Grogu y Din en, su, en la nave. Cierto. Eh, y que se ve, eh, están en el hiperespacio y detrás de la nave... Se ve la sombra de un purgil. Y claro, sí. todos los fans fue como, ah, oh, es un purgil. Pero claro, solo se ve la sombra. Pero y verlos, verlos aquí, aquí en grande. Wow. Eh, bueno, Bueno, eh, bueno, bueno.
1: Eh, espect- Además, los efectos espectacular, especiales espectacular. creo que están perfectos. El diseño perfecto. O sea, verla a mí me emocionó un montón. Me gustó mucho. Y me permite hablar de otro tema que quería hablar, que es Ezra. Porque tú y yo también hemos estado aquí hablando un poquito de Ezra. Ezra por aquí, Ezra por allá. Ezra que se llevó a Throne. Ezra es el personaje yo creo que más se ha sentido en estos tres primeros episodios de Ahsoka y no ha salido
0: bueno, sale en el holograma que tiene, ¿Vale? que tiene Sabine que es como el holograma que le deja al final en la serie de dibujos animados aquí es en personaje real claro. ¿no? que se, se ve hasta además Pero con el, 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 el mural que ella falta, dibuja
1: claro, se siente la falta de Ezra por todos lados sí. vemos ese mural justamente que es el mural de, también de Rebels lo vemos aquí eh, pintado, ¿no? Ahí Por justamente. Eh, vemos esos Lozcats, los gatos de Lozal, tiene una gran conexión con Ezra. Sabine, evidentemente, eh, todo, todo los, especialmente los dos primeros episodios, es un poco el pensar en Ezra. Está todo el rato pensando en Ezra, todo, el rato, todo viendo, el rato creo, quiero creer que está vivo, quiero creer que le podemos encontrar. Y la aparición de estos Purkills en el episodio 3, para mí vuelve a ser un recuerdo absoluto o sea, no te olvides de de, Herra. Herra.
0: de todas maneras aquí hay que hablar un poco también de mitología para hablar luego de, de un personaje un inquisidor que sale bueno en es que en yo iba a serie. decir
1: el tema de los lobos porque claro, para pero los que sí a ver. sí pero primero espera, vamos espera. a hablar
0: de mitología ah bueno vale venga. ¿no? porque o sea, Filoni y demás es muy loco de todas las cosas de Star Wars ¿no? ya estamos viendo que mete un montón de guiños aquí y allá, pero también es un loco de temas mitológicos y de hecho Morgan Elsbeth, la mala esta bruja de Dazomir, recuerda mucho a la mitología artúrica porque Morgan Morgana Lefay, ¿no? Pues es uno de los grandes personajes que acaba convirtiéndose en en una bruja y demás, entonces era una magistrada en el episodio 5 de la temporada 2 del Mandaloriano, pero aquí ya es una bruja, entonces dices, joder, está claro que ese nombre, Morgan, pues tiene que ver con esto. Pero es que luego el inquisidor que sale en en la serie esta de Ahsoka, contra el que Ahsoka lucha en el episodio 2, en Corelia o que sale también, eh, sale llevando uno de los cazas, estos que parecen de la Segunda Guerra Mundial en esta batalla contra la nave de Ahsoka, pues es es un inquisidor, lleva una, un casco una máscara, pues como muchos inquisidores hemos visto en el pasado en la propia serie de Rebels uh-huh. pero Marrock, eh, como nombre eh, resulta que también es de la mitología artúrica es un caballero de Arturo y es un caballero al que su mujer acaba convirtiendo en lobo
1: hmm, entonces claro empezamos. hay
0: mucha gente que dice eh, y nosotros lo hemos pensado si Ezra Bridger podría ser Marrock realmente eh, con una, algún tipo de sortilegio o de conjuro de, de esta bruja de Morgan, ¿no? Para que, bueno, pues no recuerde muy bien quién es y esté manipulado. Hay quien dice que no, porque en los créditos de los dos primeros episodios aparecía un actor eh, que se encargaba de Marrok, pero claro, en esos dos episodios este personaje no hablaba. Entonces aparecieron unos créditos y dices, bueno, pues puede ser, como ha pasado con algunos mandalorianos en la serie del mandaloriano, que simplemente es el nombre del actor que pone los movimientos, pero ya está. Pero claro, en este tercer episodio hay un momento cuando están en esta batalla espacial que Marrock sí que dice una una frase y entonces el nombre de este actor ya aparece un poquito más arriba en los títulos de crédito. Y hay quien dice... Pues no, no no puede ser Ezra Bridger porque el actor que hace de Ezra Bridger es otro. Pero yo creo, para mí, que va a ser un
1: guiño. Eh, Déjame que haga una puntualización, que es justo lo que quería comentar antes, el tema de los lobos. Eh, Los que habéis visto Rebels, ya lo tenéis esto controlado, pero los que no a uh, Ezra, el, el personaje de Ezra, vemos que va, va a tener una conexión muy fuerte con un grupo de lobos que viven justamente los, los en Lozal. Eh, les van a ayudar muchísimo a tener una conexión. sensibilidad absoluta. a la
0: fuerza esos lobos. Eso
1: es, ¿no? Entonces, los lobos son muy importantes en el desarrollo del personaje de Ezra.
0: De hecho, en ese mural que pinta Sabine, Aparece que se ve en el episodio 1 de esta claro, serie, aparecen lobos de Lozal.
1: Exacto, ¿no? De ahí. Yo... Sinceramente no lo veo. Lo de Marrock igual a Ezra. Claro, pero a ver. Yo no entiendo. Yo no sé que... si lo veo,
0: pero que los lobos tengan tanta relación también con Ezra y que justo Marrok, de todos los nombres que ya, podías escoger, no está sea lazar, ¿eh? justo un personaje, ¿no? De la mitología que acaba siendo convertido en lobo por una bruja que, ¿no? Su mujer y demás, dices, es, ¿es alguien que le ha hecho estar aquí, pero que él no quiere o que no es el mismo. no Entonces, eh, Y además, llevamos tres episodios, Marroca ha salido ya en los tres, no se le ve mucho, no tiene... Parece no que se le ve la
1: cara en ningún pero momento. Pero siempre
0: sale mm. y nunca se le ve la cara. Sí, y cuando sí. no se le ve la cara en tres episodios sabes que narrativamente aquí va a haber una sorpresa que quieren jugar con nosotros y nos están sentando las bases para que luego digamos... oh. Además, para mí también tiene sentido por una cosa, Laura. Porque, ¿cómo sabe Morgan Elsbeth que tiene que ir hasta este camino de Peridea o lo que sea a buscar a Throne? ¿Cómo sabe que Throne está allí? Pues a lo mejor porque ella, de alguna manera, ya ha llegado en, en la propia... En la propia serie de Rebels no se veía que había como una manera en estos templos Jedi, como una especie de de conexiones, de puertas con las que podías viajar por el tiempo y por el espacio. Entonces, a lo mejor esta bruja... El
1: mundo... ¿Cómo lo llamaban? Mundo fuera de este mundo o algo así. Exacto.
0: Entonces, igual esta bruja ha llegado hasta allí y claro, solo se ha podido traer de vuelta a Esra... Porque realmente no basta con que te traigas de vuelta a Throne, necesitas traerte de vuelta a Throne a su destructor y a todo esto, ¿no? Para tener... También no, a lo no, mejor es el propio Throne al que dice, no,
1: mira, márchate, eh, prepara todo esto para que yo pueda volver. En claro,
0: entonces, de esta manera, a mí me explicaría por qué Morgan sabe claramente dónde está dónde está Thron, ¿no? Entonces, porque si no, no tampoco no me sé, cuadra.
1: No lo sé. Y luego,
0: bueno, los lobos siguen teniendo importancia mitológica, porque hemos hablado de estos Jedi oscuros, que no son Sith, ¿no? De bailance call y de Sin Hattie. La en Dark
1: Flequillo, Luis. Dark, la Flick Dark Flick
0: y Flick. Y yo. Bueno, pues en la mitología nórdica. Skoll y Hati, los apellidos de estos, eh, de estos personajes, son lobos también y son lobos que uno de ellos persigue al sol y otro de ellos persigue a la luna y son lobos que aparecen luego en el Ragnarok en el que en un momento en el que el Ragnarok sabéis que es como el apocalipsis no uh-huh. eh, la destrucción de todo pues en ese momento en el Ragnarok eh, Skoll pues, consigue devorar el sol y Hati consigue devorar la luna y dejan a la tierra la sumen en la oscuridad total. ¿no? Entonces, el tema de los lobos sigue teniendo que ver, pero sobre todo eso, también mucha relación mitológica... Con cosas que Creo que conocemos. hay
1: al final muchos detalles que los ponen ahí para que nos volvamos locos, ¿no? eh, Encontrando estos como huevos de Pascua casi, ¿no? Y, y hablemos de ello y a lo mejor luego no será nada más, sino simplemente son guiños. No, en
0: algunos casos son solo hace. guiños, está y claro. Hace. Pero yo creo que la relación de los lobos y el nombre de Marrock y tal, a mí me... Yo, yo, yo siento decirlo, pero aunque algunos dicen que no, porque sale el nombre del actor que, Tú eres que del, está dentro del, traje del grupo del de
1: Marrock Igual Ezra. Para mí sí. Yo no lo tengo claro. Eh, en principio, cuando me comentaste esto, estábamos en la piscina justamente, ¿no? Y me lo estuviste comentando. Eh, pensé no, creo que no. Y sigo pensando que no. Para pero... mí sí,
0: y también por otro motivo. Porque justo hemos dicho que la serie solo tiene una trama, ¿no? No es una serie eh, episódica que diga son cosas diferentes, ¿no? La trama es ir a por Throne, los malos, evitarlo los buenos, y si podemos buscar a Esra también. Entonces. Es demasiado lineal. Para mí, el hecho de que haya una sorpresa en algún momento hacia pues yo qué sé, los tres últimos episodios, Pole, o quizás los dos últimos, en el que se vea que este marro que se erra, dentro de que la historia seguiría siendo lineal, pero le daría un cambio, un giro que, digamos, eh, nos dejaría todos con el culo torcido.
1: Bueno, veremos qué, qué pasa, veremos cómo evoluciona. Un poquito la serie, creo que hemos tratado más o menos así todos los personajes.
0: Yo creo que sí. Bueno, yo
1: he de decir que me gustó mucho Gera en el episodio 3, especialmente sí. el momento que está hablando con el Senado. Ese momento Ahí es Gera de Rebels, es la Gera, ah. porque Gera de Rebels es una tía muy segura de sí misma, con eh, que, que sabe cuándo hay que. Venga, pues que no tiene miedo a nada, ¿no? Y de digamos. hecho,
0: ahora es general. Entonces, claro, ella ¿no? tiene que digamos mantener un poco la compostura y la, la marcialidad, si quieres, y seguir las órdenes. Pero a mí me da, igual que ya se ha visto en Rebels, que cuando ella les dice a soca y a Sabine que no va a haber refuerzos porque eh, la Nueva República no considera que haya que mandar nada y tal, me da la sensación de que ella va a ir a ayudarlos. Porque, bueno, vamos... de hecho, la nave de Sabine no, la nave de Ahsoka, perdón, ha quedado en este planeta no donde están los malos, que sí. al final este bailance call dice cazad a los Jedi. Sí. Es decir, la situación es com- complicada porque la nave de-, de Ahsoka está en muy mal estado. Mm. Para mí, yo creo que va a llegar Hera, es decir, se va a saltar las órdenes y va a llegar Hera con la Ghost
1: hombre, tiene que salir la nave la Ghost es la nave clásica de Rebels así que tiene que salir, sí, bueno ya sabemos que va a salir por Lego, por
0: el set de Lego
1: <risa> qué, qué fuerte me parece aunque bueno, hay
0: algunos sets de Lego como algunos de los de, del Mandaloriano que luego eh, no salieron exactamente tal cual, porque había una batalla no de un caza mandaloriano con. Bueno,
1: supongo sí. que por reescrituras de guión, cambios de guión, claro, a, les dicen, ¿no? Star Wars le dice a los de del Ego, pues mira, podéis hacer esto, esto, esto. Que de hecho, sets. en ese set luego... de la
0: Ghost aparecen como minifiguras, aparte de la propia eh, Hera, aparece Jason, que bueno, es el hijo de eh, Hera y de Kanan.
1: Aquí se, nos, se ve un poquito, ¿no? Eh, vamos a ver probablemente un poquito más aunque todavía es jovencito así que no pero sé. le dice
0: que él quiere ser Jedi como su padre eh, ahí mm. está bueno veremos qué pasa con esto
1: es que Kanan es uno de los grandes personajes de Rebels no y vamos a, a mí, decir más sí, pero, pero
0: a mí lo único que no me cuadra ¿no? es cuando le pone el casco este para hacer el entrenamiento eh, a Soka a Sabine y Sabine dice eh, no puedo ver y se está quejando un poco y tal tú dices pero a ver Sabine que has estado una temporada y media eh, trabajando con un Jedi ciego y has visto que manejaba la fuerza perfectamente sin ningún visto tipo de problema.
1: Entrenar porque Keynan es el maestro de Ezra. Has visto Keynan entrenar a Ezra. O sea, que no eh, me vengas con historias. Estás, Pero
0: ¿no? tengo que decir que esa escena del entrenamiento de Sabine en la nave me gusta mucho porque, justo, no el entrenamiento de Luke en el Halcón Milenario simplemente ¿no? pone a flotar el la, remoto este sí, y le la lanza un esa. poquito de un par de disparitos y ya está. no Y digamos, Luke, como es muy talentoso pues lo, los para enseguida, ¿no? Pero me gusta mucho cómo se mueve Sabine, cómo Asoka va dando vueltas alrededor mm. de la sala, la va tocando en el hombro, ¿no? Mm. Entonces ella se gira y empieza a usar el sable láser, bueno, mm. en este caso el boken este, para atacar. Y Puck, no está...
1: y poke. Book? Y, booken? ¿Y booken? Perdón, te
0: he interrumpido. Mira, está, está muy, muy chulo. Yo voy a decir escena. una
1: cosa muy absurda, pero que me molesta un poquito, de, justo de esa escena, que aparece en esa escena. Esa mesa que aparece desaparece y desaparece del suelo... Sí. Esa es la cosa más horrible del mundo. Horrible. Has estado pisando eso, que luego será una mesa. Que luego será po-
0: una mesa, exacto. ¿Qué, qué con- y eso luego no- se va a llenar de suciedad y de polvo y lo guardas para abajo. No lo no Pero entiendo. limpialo primero, hombre. No me gusta. Pásale un trapito o, sea, o alguna cosa. Eh,
1: en, en su mente era espectacular, Sí. En su mente mola mucho. Bueno, pero también luego, porque la practic-
0: nave no es tan grande y quieres tener un espacio diáfano, pero al mismo tiempo luego. Bueno,
1: pero ponle una, no sé, un algo que se abra, una cobertura. Le digamos. pones un
0: tapete de ganchillo, como oh, los hombre, taxis japoneses, por, por ejemplo. Ya que, ya que tienes tanta relación con la cultura japonesa. Yo
1: que cuando veo ponen tapete esa de ganchillo, mesa que sube y baja que me ponen los pelos de punta, porque digo, madre mía, pues si eso está pisado. No entiendo. Bueno, mira, y a
0: mí lo que me genera dudas, de todas maneras, porque sabemos que Throne va a volver, lo hemos visto en el teaser y en el tráiler y va a volver en este ojo de Sion. Hombre, y,
1: y, y tiene un nombre, apellido, el actor, me refiero.
0: No, no, está clarísimo. A pero a mí me genera dudas, de todas maneras. Porque, claro, está muy bien encontrado, decíamos al principio, la manera en la que Thron que ya sale en Rebels, no aparece en los episodios 4, 5 y 6 de películas, ¿no? Porque se ha ido con Ezra y con los Purgils estos, está en otra galaxia. Y dices, vale, pero ahora vuelve. Esto transcurre antes del episodio 7. Es decir, de que eh, la primera orden sea realidad, ¿no? La primera orden, supongo, suponemos que Thron será un poco eh, el germen de la primera orden, pero claro, en las películas de la nueva trilogía, los episodios 7, 8 y 9, y no se ha hablado de Thron no. en ningún momento. Entonces, ¿cómo puede ser que Thron sea ese heredero del imperio? Que esto se dice en el tráiler, ¿no? La misma frase que el título del libro de Timothy Son. ¿Cómo puede ser el heredero del imperio? ¿Cómo puede ser la base en la que construir? esa nueva, no sé, esa esa nueva historia imperial con todos esos desafectos, Mm si luego no aparece en absoluto en la primera orden. Entonces, ¿se lo cargarán al final o no? No creo, porque en principio no, parece yo, ser que va a haber temporada 2. Yo ¿no? creo de que no se
1: lo van a cargar, pero creo que el camino de throne va a ser de nuevo una caída.
0: Sí, tiene que ser una caída. Hay no sé si, caída, en este, si en esta temporada, porque si hay una segunda temporada... Se
1: lo van a dejar abierto. Yo
0: creo que lo van a dejar abierto para más Además, adelante. es un
1: buen personaje. Es un personaje en Rebels. Eh, es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, es, no muy capullo, quiero tampoco. es muy capullo, es muy bueno estratégicamente,
0: claro. no tiene ningún tipo de empatía con los... O, o tiene mucha empatía y por eso es tan, tan es buen muy malo. muy Porque sabe ponerse en el lugar de los demás, sí, ¿no? Justo sí, para sí. adelantarse a los Está a las acciones del resto.
1: atento a todos los detalles, es un malo impasible, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, yo espero que no se lo carguen porque bueno luego así nunca no siempre pero sí que pero sí que hay tiene una, que caída, haber una caída
0: tiene un que volver algo, a desaparecer de alguna manera
1: algo no sé si desaparecer o, o que suceda algo que pierda él al final todo el poder no sí, y todo el estatus un poco que tiene tiene que
0: pasar claramente mm.
1: bueno pues vamos a ver qué sucede la alguna idea tú crees que ya va a aparecer throne en el cuarto episodio había mitad de temporada, así que a lo mejor Es que claro, no sé,
0: no sé cuánto va a ser la duración del episodio 4, ¿no? Entonces, 38
1: ya... creo que he leído.
0: Ah, es poquito, pero a ver, la, el Ojo de Sion está, lo dicen en el episodio 3, ¿no? Está Toda... casi casi, ¿no? Todavía no está terminado porque tienen que terminar de encajar este último sí, hiperimpulsor, pero, pero, pero ya lo están, están en ello, ¿no? eh, Pero claro, el, también está el problema de que están los esbirros de que manda este, este Jedi oscuro, Bailan, a por los Jedi, a por Sabine y por Ahsoka Que están en, la, en este planeta no Con la nave un poco destrozada Y de hecho entre esos esbirros se ven droides asesinos HK, que se mencionan también En esta serie no Y que se, los hemos visto también en, en Rebels Y esto, entonces claro ¿Qué va a ser el episodio 4? ¿Va a ser el intento de estos esbirros De capturar a Ahsoka y Sabine Y que aparezca Hera con la Ghost Y salve la situación? Porque si solo son 38 minutos Que eso incluye todos los créditos, con todas las traducciones que se hacen a todos los idiomas, es decir hay minutos. casi 5 o 6 minutos de, de créditos, dices, se te queda un episodio de 32 si le, 30 quitas,
1: minutos, sí. si le
0: quitas el previamente en y esto, pues se te queda eso 30 minutos, es que a lo mejor no da para más pero yo creo que si no es en el 4 en el 5 sí que sale ya Throne, seguro
1: yo creo que va a salir en el 4, fíjate lo que te digo porque es mitad de temporada. Ya, pero es que el 5
0: final... creo que se ha dicho que sí que va a durar bastante. No sé si... Claro, sin, pero puede ser minutos, que aparezca
1: Throne al final del episodio 4 ah, bueno. y ya veamos. Vale, eso puede ¿no? ser. Le eso veamos ahí ser. a tope en el episodio en el episodio 5. Yo creo que tiene que salir ya tiene porque salir. se nos ha... Justo, ¿no? En todos estos primeros... Eh, los tres primeros episodios, todo el rato es hablando de Throne, Throne, la vuelta, se cree, no sé qué, tal... Todo ya, ya toca yo creo que ya en el 4 aparece sí o sí, segurísimo. vamos
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hemos hecho un buen repaso de los tres primeros episodios y nos hemos dejado algo disculpado porque es eso, estamos hablando un poco de memoria. Sin... Pinta
1: bien la serie, ¿eh?
0: Pinta bien, Me sí. gustó,
1: mira, perdona que te interrumpa, me gustó de los dos primeros episodios el ritmo. Eh, dije que me parecía muy interesante también y a lo mejor... Empieza tranquila. Es una serie que muy empieza... Muy tranquila. Tranquila,
0: pero que al mismo muy tiempo... Muy de
1: silencios, de imágenes mm. que a lo mejor en otras series las hubiesen cortado varios segundos antes, ¿no? Y aquí se deja explorar un poco la escena. En mi caso, es verdad que,
0: claro, nosotros hemos visto Rebels. eh, Entonces, eso puede afectar, en mi caso, positivamente. Porque yo me puse... Cuando nos pusimos a ver los dos primeros episodios, es verdad que transcurren eso, ¿no? Con tranquilidad, con mucho silencio y demás. Pero de golpe y porrazo, era... Como estar en un sitio familiar, ¿no? Mm. Como estar viendo algo que dices, vale, o sea, me resulta totalmente familiar porque es de lo que ya conozco. O sea, no, no, no me molestó que fuese así despacito porque era volver a, a lugares conocidos. A ah, un
1: poco una familia, una sí, familia en sí, sí. la que has eso. reído y has llorado también, que sería la familia de Rebels, ¿no? La, total, la total, por de, eso. De a mí Ghost, me pareció fantástico nave. en ese sentido. Eso me gustó, eh, luego me ha gustado mucho eso, Rosario, en el tercer episodio, ese momento que ya lo hemos hablado no de, de reunión o reconexión con Sabine creo que es maravillosa, Y a mí me gusta
0: Sabine, ¿no? La actriz, Natasha... Bueno, Leo creo gordizo. que
1: es la probablemente la que se va a llevar todos los aplausos en esta serie. A mí me gusta
0: porque, además, yo siempre he sido muy parcial con los mandalorianos. Ya desde <risas> que apareció Boba Fett en el Imperio Contraataca, yo siempre he sido fan de los mandalorianos. Entonces, claro, cuando en Rebels salía Sabine y era mandaloriana, pues yo estaba súper súper feliz. Aunque, claro, se nota que era una chica jovencita, no no tenía tanta quizá tanta importancia o no tenía tantas tramas tan interesantes como sí, sí, Keynan, pero... como Ezra y demás pero bueno pues me gusta además me gusta el casting no quizá quitando un poco lo de Shin Hattie, que que a veces es demasiado emo sí. pero la directora de casting de hecho es eh, la misma que usara Hastings creo que es la misma que hace ha hecho los castings de las pelis de de Marvel del uh-huh. universo cinematográfico de Marvel que creo, ¿no? en y siempre se ha dicho bien, que los castings de las pelis de Marvel sí. están súper bien sí. encontrados. Y aquí es que realmente están fantásticos. Mm-hmm. Están fabulosos. Me gusta de
1: Sabine que ya hemos visto un gran cambio. no De los sí. primeros episodios, que ella va con el pelo largo, no va con su armadura mandaloriana. Tiene el
0: casco debajo del escritorio casi ahí, ¿no? Como que pasa un poco de todo. Está esto.
1: bueno porque está, yo creo que está muy traumatizada. Pasan uh-huh. cosas al final de Rebels que eh, año, muchos años después. Las son, son un poco las claro, fantasmas es que, que las siguen persiguiendo. Es que persiguiendo, hay que acordarse ¿no? de
0: eso ¿no? porque tú ves esto y vol- vuelvo a decir parece que es la continuación de Rebels, No, pero, pero es pasado, que entre medias ha han pasado, pasado años mucho tiempo. y sin embargo Sabine... ¿Qué han pasado?
1: ¿10 años? ¿15 sí, años? Sí, no lo sé. 13, quizás vale 13 quizás.
0: Y el problema es que Sabine sigue estando todavía, ¿no? Le sigue costando porque ve el holograma este que le dejó Ezra Sabine y demás, está ¿no? traumatizada Sabine absolutamente. sigue traumatizada por lo que pasó.
1: Y el momento en que se corta el pelo eh, es un momento no es solo, ah, me corto el pelo porque así me cabe bien el casco. No, eh, claro, es el hecho de eh, tengo que recuperar un poco quién soy quién soy y, y tener un objetivo en la vida, ¿no? Y, y no solo estar por ahí en lozal y ya está, sino... No, no. Vamos a intentar hacer cosas. ¿no? A mejorar la situación. Si encontramos a esra fantástico. No, digamos... Que hay mucho en ese me corto mucho, el pelo y ese desempolvar la. justo, ¿no? La armadura mandaloriana que la va poniendo ahí encima todas las partes. Es súper bonito porque es eso, es recuperarse a sí misma, dejar un poco esa depresión entre comillas, ¿no? Que la que la tiene y, y,
0: es eso, y, la y mirar narra- hacia adelante. Y la narrativa nos está poniendo sobre la mesa el desarrollo del personaje de Sabine y su relación con la fuerza, ¿no? Sí. Porque Julián, el androide este. Que le pone la voz de David Tenant, ¿no? Dice, ¿no? Que es que ella es Mandaloriana, no ha habido prácticamente nunca Jedi's Mandalorianos, ¿no? Mm. Quizás en parte también, porque los Mandalorianos tienen una manera de enfrentarse a la vida mucho más pragmática, mucho más orientada al combate, pero desde el punto de vista de herramientas, de armas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás están un poco más desconectados de esa sensibilidad. Entonces veremos si. cómo Sabine consigue equilibrar la sensibilidad a la fuerza sin perder su esencia mandaloriana.
1: Va a ser interesante, creo que... Ah, Va a ser interesante ver ver ahí un poco el proceso, la evolución de esa Sabine adulta, porque, de nuevo, eh, nosotros en Rebels conocíamos a una Sabine más más jovencita y ahora tenemos a una Sabine un poquito más adulta, bueno, pues vamos a ver también cómo crece como personaje.
0: Efectivamente, pues bueno pues hasta aquí el, el donut eh, nos vemos en el nos escuchamos más sí, bien. Sí, porque ya. de
1: momento todavía no hay vídeo.
0: Todavía no hay vídeo yo <risas> creo que lo que deberíamos intentar Laura, es que el resto de episodios de Ahsoka sí que le hagamos un donut sí, a cada uno. Sí, sí, ¿no? La, ¿no? la idea eh, ya estamos con estos tres de golpe, porque no ha habido otra. Ya
1: estamos en casa, estamos trabajando, ya tenemos un poco, todavía no rutina 100% No, todavía no rutina 100%. Porque 100%, que todavía no está o sea, en el cole ir, pero tiene que empezar al cole el peque sí pero digamos que ya estamos volviendo a la rutina así que desde luego la semana que viene volvemos con otro donut de Ahsoka sí o sí os, os queremos, queremos 3.000